0: 看点您可能看过的，说点您大概没听过的。这里是七方高能。今天我们要用思考快与慢的方式打开《蝙蝠侠：黑暗骑士》。就算您没看过《思考快与慢》，也不会影响您用系统一和系统2的方式跟琪琪一起欣赏这部电影，因为系统一和系统2的概念比较简单。系统一是一种冲动、凭直觉的自助系统，也就是下意识的快思考。系统二是谨慎的处理多重任务，具备推理能力和耗力系统，也就是深思熟虑的慢思考。因为耗力意味着费劲儿，所以系统二比较懒惰，这也就解释了为啥多数人不太喜欢动脑子。而且当系统二忙碌时，系统一对行为的影响会更大。说白了，系统一比系统二更容易影响我们日常的选择或是决策。而《黑暗骑士》当中诸多情节，其实都是小丑用轻轻一推的方式设置各种极端环境，刺激不同人的系统二。从而达到颠覆系统一的目的。与其说小丑是为了证明人性本恶，倒不如说他认定了任何人的系统二都经受不住极致的考验，进而导致约定俗成的系统一陷入混乱。或者，您可以把系统一当做底线，而小丑觉得所谓底线和原则是可以不断被打破的，这就是他的行为逻辑和处事哲学。通过小丑和检察长哈维的一段对话，其实最能反映他的想法。Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's bare. 打破世界固有的秩序，混乱才能实现真正的公平。小丑实现这个终极目标的方式，正是琪琪刚刚所提到的。迫使每个人突破底线，致使系统一紊乱。一旦身处其中的人们思维方式变得混乱不堪，那么这个世界的秩序自然不复存在。不同的人对于系统一的认知和坚守当然也不太一样，咱们就来逐个分析。首先是影片开场，合伙打劫银行的几个匪徒，小丑只不过提了个醒，少一个人就能多拿一份钱，自相残杀的戏码即刻上演。他们为利合作，那么为利反目也很正常。虽然他们开始也有着朦胧的系统一，那就是不乱杀人的规矩，可惜轻易的就被追求利益的贪欲打破了底线。模糊的人稍加提点，自然乱作一团。而这种程度的挑拨离间，对小丑来说其实也没啥成就感。第二个值得我们留意的情节是小丑和黑帮大佬的谈判。小丑策划的抢劫导致警方得知大佬们黑钱的动向，本来黑帮恨不得将他碎尸万段，可他却凭着三寸不烂之舌，引导大家将矛头对准了蝙蝠侠。黑帮其实跟劫匪本质一样，区别在于组织和个人。已成规模的组织需要相应的规则来束缚，因此黑帮既追求利益，也有相应的底线。可当小丑抛出干掉蝙蝠侠这样的筹码，敌人的敌人似乎可以成为朋友。负责权衡利弊的系统2受到了影响，颠覆了原本道义有道的系统一。黑帮最终决定听从小丑这个没有底线的家伙的指挥。小丑的印证是不断加强和升级的。接下来他的目标就是普通群众了。而且这次的设计显然比较复杂，先抓到一个模仿者，将他折磨致死，接着悬尸于高楼之上，对路人和民众造成了极大震撼。而且模仿者画着小丑的妆容，却以蝙蝠侠的形象死去。琪琪觉得这里用了锚定效应。强化了蝙蝠侠会被小丑取代的意识，因为蝙蝠侠的形象对于不知道蝙蝠侠真实身份的普通人而言，就意味着蝙蝠侠本身。然后电视台公开了小丑留在模仿者身上的录像，这是锚定效应的再次运用，强调高谭式的混乱是由于蝙蝠侠造成的，模仿者是死于对蝙蝠侠的崇拜和信仰。这样一举两得，既增加了民众对小丑的恐惧，也减弱了他们对蝙蝠侠的信赖。一般人的系统一相对来说比较稚嫩和脆弱，善恶是非的观念面对稍微极端点的环境就容易发生动摇。不过，民众系统一的全面崩溃还需要再加一把火，所以录像中的小丑才对蝙蝠侠隔空喊话。I'm a man of my word. 小丑必须说到做到，不然他的威胁就只是一个笑话。持观望态度的民众还来不及反应，大法官就被炸死了，而特派员也被毒死，都是位高权重的知名人士，直接导致民众的恐慌急剧飙升。奇怪的是，大家并未想过抓到真正的凶手小丑，反而沦为小丑的帮凶，认定蝙蝠侠应该主动站出来承担一切。民众对小丑只有恐惧，甚至觉得小丑无所不能，这跟前面的锚定效应不无关系。起初的印象再加上现实的印证，他们的认怂和妥协简直是必然的。系统二因为自身生命安全受到的巨大威胁，早已偏离了大义凛然的方向，而系统一做出的下意识判断就是自保，所以好欺负的蝙蝠侠就这样被民众给舍弃了。当警察局长戈登为保护市长中枪身亡，当然了，他只是为了捉住小丑而假死，可民众不知道，所以恐惧的情绪酝酿到了极致，最终演变成了对蝙蝠侠的集体愤怒。既突破了民众的底线，又深深刺痛了蝙蝠侠、小丑的路数确实高端。等到一切归于平静，民众恢复理智，大概会感慨：“原来我并不是那么了解自己。”说白了，就是系统一不够稳定，所以容易受到外部环境的干扰和影响。本来奇就不乐意去探讨极端环境下人心的善恶。有头发的话，谁愿意当秃子呢？以上这些人的选择对小丑来说并不意外。他最想轻轻推一把的人是光明骑士检察官哈维和黑暗骑士蝙蝠侠。虽然立场不同，却有诸多共同点。内心比较强大，系统一相对稳定。棋逢对手，降一良才。小丑认为他们二人应属同类。如果自己的逻辑能够在他们身上得到印证，才会意义非凡。You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Look, whoever the Batman is, he doesn't want to do this for the rest of his life. How could he? Batman is looking for someone to take up his mantle. 奇迹相信哈维的这番话，深深触动了蝙蝠侠。一个如此懂蝙蝠侠的人，而且还可以见光不用藏着掖着，哈维的出现让蝙蝠侠认定高谈市的秩序维护后继有人了。然而后来哈维的系统一却因为挚爱 Rachel 的死而崩坏，被仇恨冲昏的头脑加上小丑的循循善诱，光明骑士化身双面人彻底暴走。大家都能感觉到哈维经常抛掷的硬币就是他黑化的最大伏笔。硬币的正反两面看起来似乎一样，可实质还是一体两面的。小丑的设计激发了哈维潜在的另一面。然而遭受同样打击的黑暗骑士却依然可以坚守自己的系统一，并未产生丝毫动摇。如果让民众知道光明骑士哈维居然也会杀人，不光是当初打击罪犯的种种努力都会付之东流，英雄的光环一旦被打碎，随之而来的就是信仰缺失，高谈式的秩序就会像小丑所预想的那样再度陷入混乱。所以蝙蝠侠选择背锅不杀 人， 是他表面上恪守的原 则， 而他真正坚守的底线是维护秩序。为 此， 他愿意付出一切。Because he can take it. Because he's not a hero. He's a Simon Guardian, a watchful protector. 小丑和蝙蝠侠，正如小丑形容的那样，坚固无比的盾和锋利无比的矛，一个是混乱的制造者，而另一个是秩序的维护者。而且他俩单独对决其实是没有办法分出输赢的，因为他们的系统一在任何极端环境下都不会发生改变。更有趣的是，彼此的存在才会凸显对方的意义，所以小丑才会说：“没有你，我就不完整。”天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。就算在蝙蝠侠身上并没有得到预期的印证，小丑也不会很沮丧，因为这样的对手让他看到了自己的无敌。最后顺带提一下两艘船的爆炸试验，很多人觉得没人按下起爆器的结局是电影刻意的美化。琪琪想从思考快与慢当中的帮助试验来分析一下原理。帮助试验证明的是，别人的存在会削弱你想去帮人的责任感。也就是说，人多的情况下，我们连做好事的责任都想推卸。那么，在众目睽睽之下，又有谁甘愿独自承担做坏事的负罪感呢？更何况，这件坏事是炸死整条船的人，每条船只有一个起爆器，意味着杀人的大任只能由一人执行。不少人可以没有太大压力的投票赞成炸船。可真把起爆器交到某个人手 上， 他就抖了。船上人越 多， 越是没人愿意当出头鸟。如果人手一个起爆 器， 也许船早就爆了。有了推卸责任的借口和理 由， 谁都可以安慰自 己， 别人才是炸船的罪魁祸首。还 有， 当大家得知小丑的安排和十二点的最后期限之间相隔不过十几分 钟， 又是投票又是讨论 的， 很多人的系统一和系统二其实依然处于拉锯状 态， 还没来得及被等待未知死亡的恐惧彻底击 垮， 十二点就已经过了。就算是一个皆大欢喜的结 果， 也并不能够证明人性本善。反 之， 就算船炸 了， 也未必就是道德的沦丧。奇奇觉 得， 除了能够证明那个果断扔掉起爆器的囚犯系统一比较强大之 外， 其余的结论略牵强。船上的人再 多， 决定生死的却只能是特定的某两个人。最终结果如 何， 也不过是个人的选 择， 并不代表群体。单纯以此为依据探讨人性的 话， 有点以偏概全。以上就是奇奇用系统一和系统二的相关理论解析的《黑暗骑士》。是不是比以人性为出发点更为独特呢？这部电影本就内涵丰富，奇迹的分享也只是选取了某个视角。若是能对您的思路有所启发，不胜荣幸。更多精彩内容，敬请关注微信公众号“开好御书房”。我们下期再会。